0: Suprimir todas las exoneraciones de vehículos de cualquier naturaleza que reciben los integrantes del Congreso Nacional.
1: Senadores proponen eliminar las exoneraciones y reducir los salarios a funcionarios.
2: Nos esforzaremos y seremos valientes en nuestra misión.
1: Policía recibe cámaras para grabar acciones de agentes y patrullas en tiempo real.
3: Nosotros estamos listos para conocer la audiencia. Como lo el tribunal?
1: Ratifican prisión contra el general Adán Cáceres, principal acusado en Operación Coral.
4: Se puede tornar incontrolable la situación y que tenemos que ser cautelosos.
1: Empresarios advierten inestabilidad en Haití, provoca estragos en el intercambio comercial. Y República Dominicana refuerza frontera y despliega militares para evitar tráfico de combustibles. Hola de Informarse, buenas noches y bienvenidos a esta sumisión estelar. Para mí, como siempre, un honor llevarles información. De inmediato comenzamos y lo hacemos con los senadores de distintos partidos políticos que firmaron una propuesta de ley en la que demandan eliminar las exenciones y exoneraciones otorgadas por el gobierno a fin de contribuir a mitigar el déficit presupuestario y evitar una eventual reforma fiscal. Jesús Camilo está en directo con detalles desde el Congreso Nacional. Buenas noches, Camilo.
0: Muchas gracias, buenas noches. Con esta actitud solidaria por parte de los congresistas afirman que buscan contribuir al bien colectivo en medio de la pandemia que ha dejado como consecuencia crisis económicas y reducción significativa en los ingresos del Estado. Se hace necesario que todos los sectores seamos solidarios. El proyecto de ley fue rubricado por 29 de 32 senadores con el objetivo de hacer ajustes impositivos y tributarios que permitan al gobierno cubrir el déficit presupuestario que arrastra el país. La iniciativa busca además reducir el gasto tributario para mejorar los ingresos del Estado y evitar el endeudamiento público. Suprimir todas las exoneraciones de vehículos de cualquier naturaleza que reciben los integrantes del Congreso Nacional, senadores y diputados. Suprimir todas las exoneraciones de vehículos de cualquier naturaleza que reciban los jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional, miembros del Ministerio Público y de los representantes del Servicio Exterior, asimismo también de algunas asociaciones que son beneficiadas de, de, de esas exoneraciones. Ante las advertencias de diputados de incrementarse el salario si se elimina el barrilito, el senador Rogelio Genao le instó a contribuir a un esfuerzo colectivo en medio de la pandemia. Es una reforma eh, fiscal y tributaria que busca eliminar los gastos fiscales y tributarios del Estado y hacer innecesaria una reforma que, que establezca nuevos impuestos o varíe las tasas eh, existentes. Sin embargo, diputados manifestaron su disposición de despojarse del Fondo de Asistencia Social.
1: Si la mayoría, de tanto de senadores como diputados, está de acuerdo con el proyecto, nosotros estaremos de acuerdo. Yo he sido diputado tres veces, la primera vez que vine aquí no había exoneraciones,
0: la segunda vez nos encontramos con eso, no hemos sido partícipes de esa legislación. La iniciativa de los senadores plantea además la regulación salarial del Estado, a fin de que ningún funcionario tenga un sueldo mayor que el del presidente de la República. De aprobarse la normativa... Quedarán derogadas las leyes 5796 sobre exoneraciones a legisladores, 15801 de incentivo turístico, entre otras legislaciones. Será mañana martes cuando los senadores pretenden depositar ante el hemiciclo el proyecto de ley, lo que contribuiría, según explicaron, a mejorar los ingresos del gobierno sin afectar el bolsillo de los pobres. Es lo que tengo hasta el momento desde el Congreso Nacional. Ahora paso contigo al set de noticias.
1: Gracias Camilo por las informaciones. Y sepa que los diputados oficialistas Omar Rojas y Amado Díaz apoyaron hoy la eliminación de las exoneraciones para importación de vehículos otorgados a los legisladores, aunque lo condicionan a que sean retiradas del presupuesto nacional todas las exoneraciones de cualquier tipo sin importar el sector beneficiado.
5: Todas esas exoneraciones, todas esas exenciones que le dan a todas las institu muchas instituciones privadas y públicas deben eliminarlas todas. ¿Usted está de acuerdo que se quiten? Yo estoy de acuerdo, si, si la van a quitar a todas, que no
6: la quiten a todas. Todas, la de los empresarios, la de la iglesia, la de los legisladores, todas. Yo estoy de acuerdo con que se eliminen todo tipo de privilegios, pero como reitero, como las monjitas, todas. ¿Cómo es eso?
1: Los legisladores reconocen que el gobierno está en una situación difícil por la falta de recursos para sustentar el presupuesto del próximo año, pero consideran que los rectores deben iniciar por el sector empresarial con más de 200 millones en exenciones fiscales. Sepa que la policía recibió 500 car kits por parte del Sistema de Emergencias y Seguridad 911 donde las actuaciones de los agentes serán grabadas a través de las cámaras de videos que se almacenarán hasta por 60 días. También las rutas de patrullas policiales estarán supervisadas en tiempo real desde un centro de monitoreo. Nos amplía Miguel de la Rosa. Adelante, corredor
7: corredor
5: La entrega fue hecha por el coronel Randolfo Rijo, director del 911, al titular de la Policía Mayor General, Eduardo Alberto Ten con la
2: finalidad de que puedan monitorear de manera efectiva la labor que realizan.
5: Los nuevos equipos forman parte de los puntos anunciados por el presidente Abinader para la reforma policial. Estamos en un proceso de inicio de la reforma policial y debe ser un compromiso de todo el gobierno y de todos los dominicanos y dominicanas el poner, el poner nuestros esfuerzos y aportes necesarios para que la Policía Nacional alcance un mayor nivel de efectividad en la lucha contra la delincuencia. Los dispositivos de monitoreo cuentan con cámaras de alta definición con la capacidad de captar y monitorear imágenes en vivo. El director de la Policía, tras agradecer la entrega, aseguró que servirán para mantener una institución más
2: profesional. Nos esforzaremos y seremos valientes en nuestra misión constitucional de mantener el orden público y la paz social en nuestra amada
5: República Dominicana. Los nuevos equipos dejarán evidencia de cualquier actuación irregular que cometa un agente debido a que estará siendo grabado en tiempo real. En el acto estuvieron presentes los ministros de la Presidencia, Lisandro Macarrulla y de Interior y Policía, Jesús Vázquez, así como Servio Tulio Castaño Guzmán, coordinador de los trabajos de la Reforma Policial. Miguel de la Rosa, R.N.N. A propósito, el ministro de Interior y Policía
1: aseguró que con las nuevas tecnologías que utilizará la Policía Nacional ayudará a mejorar la lucha contra la delincuencia y la criminalidad. Jesús Vázquez Martínez garantizó que estas iniciativas permitirán también tener un control de las actuaciones de los agentes policiales.
5: En las unidades de la Policía Nacional, esto es un primer paso, pero un paso agigantado, porque eso nos permitirá a nosotros tener mayor control sobre la labor que hacen los policías en todo el territorio nacional. Estamos muy contentos. Estos son los pasos importantes que van a hacer un antes y un después para tener la policía y la sociedad dominicana necesita, la policía de siglo XXI.
1: El ministro de Interior y Policía habló luego de participar en el acto en el que el sistema de seguridad 911 entregó equipos de tecnología a la Policía Nacional para mejorar el patrullaje y las actuaciones de los agentes. Un dato que el Poder Ejecutivo recibió hoy el proyecto de reglamento de aplicación de la ley orgánica de la Policía Nacional. La información fue dada a conocer por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo Antoliano Peralta Romero mediante un comunicado. El borrador fue elaborado por el Ministerio de Interior y Policía, la dirección de la policía, así como por el Grupo de Trabajo para la Transformación del Cuerpo del Orden. La convocatoria de este proceso será realizada por el Ministerio de Interior y Policía conjuntamente con la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. Mientras que el ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla, negó este lunes que el gobierno tenga pensado vender la empresa de generación eléctrica EGI, el funcionario dijo no entender de dónde salió esa información tras asegurar que desde el gobierno nunca se ha pensado en esa posibilidad.
8: Nosotros nunca hemos contemplado la venta de
0: esa institución,
5: pero no porque, primero, no está dentro de las políticas diseñadas por el gobierno de la República Dominicana, pero también sería ilegal venderla porque la ley lo prohíbe.
1: El ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, dejó en claro que desde el gobierno se trabaja por el fiel cumplimiento de la ley y con absoluta transparencia. De su lado, el presidente Luis Abinader insistió hoy en los esfuerzos que realiza el gobierno para agilizar la recuperación de la producción y la generación de empleos. El mandatario participó en la presentación de la nueva plataforma del sector privado a León que invertirá 275 millones de dólares
0: de Goldman Sachs marca un hito, un hito para una empresa de capital
5: dominicana y todo el país, porque con ello podemos mirar a continuar su expansión regional. La inversión de este gigante de las finanzas
3: mundial abre las puertas a Latinoamérica para su fondo insignia, el
0: llamado West Street Strategic Solution Fund, con más de 14 mil millones de dólares en capital para invertir mundialmente.
1: Esta plataforma multisectorial es un nuevo ecosistema empresarial de empaques y bebidas con operaciones en República Dominicana, Puerto Rico y Colombia, sirviendo a más de 25 países. Mientras que la empresa de telecomunicaciones, claro, mantiene una marcada tendencia al monopolio con una posición predominante al mercado de servicios de telefonía, video, voz y data, así lo denunció la compañía Viva quienes solicitaron al Instituto Dominicano de Telecomunicaciones Indotel declarar de manera formal a Claro como empresa de posición dominante en el mercado dominicano.
5: Por igual, la Ley General de Telecomunicaciones establece la obligación del Indotel de velar y, y, e impedir el establecimiento de cualquier abuso de posición dominante o de monopolios en el mercado de las telecomunicaciones. Por más, el reglamento de competencia leal en el sector de las telecomunicaciones establece una serie de parámetros que Indotel debe siempre considerar para velar por la libre competencia y evitar el establecimiento de prácticas monopólicas, de monopolios o de posición de abuso dominante.
1: Una instancia depositada en el Indotel en la avenida Abraham Lincoln del Distrito Nacional denunció supuestas faltas graves cometidas por la empresa Claro que restringen la sana competencia señaladas ...en la Ley General de Telecomunicaciones. Hablemos nuevamente del presidente Luis Abinader... ...quien recibió en el Palacio Nacional al vicepresidente de América Latina... ...y el Caribe del Banco Mundial, Carlos Felipe Jaramillo... ...con quien intercambió temas de interés común. En la reunión conversaron sobre el acompañamiento que el Banco Mundial dará al país que procura lograr un crecimiento sostenido y más incluyente a través de la ampliación de oportunidades económicas y sociales para todos los dominicanos. La estrategia estará alineada con las prioridades de inversión del gobierno para catalizar y sostener la implementación de reformas estructurales en sectores clave como energía, recursos hídricos, educación y en áreas que promueven la resiliencia y la inclusión. El encuentro se produjo en el marco de la preparación de la redacción de la próxima estrategia de alianza con el país para el año 2022-2027. En el encuentro participó además el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Seara Hatton, y otras personalidades que acompañaron al vicepresidente del Banco Mundial. Recuerde que puede ver en tiempo real nuestras emisiones en nuestra página web rnn.com.do al igual que en la red social de su preferencia. Solo nos encuentra como arroba noticias Sus denuncias al 849-268-5705. Y puede eh, escucharnos en podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y plataformas similares como Noticias RNN.
4: se puede tornar incontrolable la situación y que tenemos que ser cautelosos
1: nos vamos a nuestra primera pausa al regreso sabrá la preocupación de los empresarios dominicanos por el intercambio comercial con haití Que
7: esta corren el riesgo inminente de ser pesado.
1: además le contamos de la advertencia que hacen los dueños de clínicas sobre las propuestas a la ley de seguridad social esto más luego de la pausa Los habitantes de la capital de Haití se encuentran al borde del agotamiento debido a la escasez de combustible, luego de haber resistido un sismo, el asesinato de su presidente, la violencia de las pandillas y secuestros masivos. Con esa información repasamos las principales informaciones internacionales con nuestro compañero, o más bien nuestra compañera,
9: Catherine Guillén. Las interrupciones a la entrega de combustible durante más de dos semanas provocadas por bloqueos de pandillas y secuestros de los conductores de camiones de gasolina han llevado a los residentes de Puerto Príncipe a una búsqueda desesperada de gasolina y diésel. Los combustibles son usados ampliamente para hacer funcionar generadores, los cuales se requieren debido a que el sistema eléctrico del país es poco confiable. Las Naciones Unidas condenó este lunes la sistemática deportación en masa de migrantes y refugiados haitianos que sigue practicándose en Estados Unidos. El organismo insiste en que esas expulsiones colectivas constituyen una violación de las normativas internacionales. Continuamos con el tema migratorio porque una nueva caravana conformada por unos 6.000 migrantes en su mayoría de países centroamericanos y de Haití retomó ayer su marcha por el estado de Chiapas en el sur de México pero avanza a paso lento y bajo estrictas vigilancias de agentes de migración y de la Guardia Nacional. Pasamos a China porque el presidente Xi Jinping insistió en que ninguna potencia debe dictar el orden internacional, en velada advertencia a los Estados Unidos durante un discurso para conmemorar el 50 aniversario desde que República Popular de China ocupó su asiento en Naciones Unidas. El mandatario del gigante asiático dijo que lo que necesita el mundo es más cooperación regional y más mecanismos multilaterales efectivos. La coalición árabe liderada por Arabia Saudita, que interviene desde el 2015 en el Yemen, aseguró haber matado a 264 rebeldes hutíes en nuevos ataques aéreos en el oeste de Yemení, principal frente de batalla en el país por el control de la estratégica ciudad de Marib. Después de un mes de tensiones entre los componentes civiles castrenses del gobierno de Sudán, a raíz de una supuesta intentona golpista, los militares pusieron fin este lunes con un golpe de Estado al proceso de transición democrática en el país, que se inició en el 2019 tras la caída del dictador Omar Abbasidi. Y finalizamos este recorrido internacional con esta noticia. Una osa polar del zoológico de la ciudad de Yakut, en el lejano oriente ruso, le arrebató un dron al dueño del aparato en pleno vuelo. Según consta, en una grabación compartida recientemente en las redes sociales, el animal inicialmente observó el intruso con curiosidad y luego lo derribó de un zarpazo. El dron fue recuperado posteriormente por los cuidadores, aunque ya en estado averiado. En las internacionales, Katherine Guillén.
1: Retornamos con informaciones locales. La dirigencia empresarial e industrial del país está preocupada por las consecuencias que podría provocar en territorio dominicano la grave crisis política y social que sacude al vecino Haití, audizado por la violencia criminal y la ola de secuestros. Con más detalles, Laurila Mar.
4: Eh, definitivamente sí afectará, sin embargo, eh, las industrias se han mostrado resilientes.
10: Los empresarios revelaron que además de los retrasos en el envío de las cargas hacia el vecino país, algunas industrias se niegan a realizar los transportes por el temor a que sean secuestrados sus choferes.
4: El presidente lo que está es haciendo un llamado de cautela, que más que él, quién más que él para saber la situación que está pasando el vecino Haití. El presidente es una persona muy informada y si él está haciendo ese llamado es porque realmente sabe que se puede tornar incontrolable la situación y que tenemos que ser cautelosos.
10: Dos choferes dominicanos permanecen secuestrados por bandas criminales en Haití. El presidente Luis Abinader recomendó a los dominicanos no cruzar la frontera.
1: El, el intercambio comercial realmente se verá afectado, pero no por esa alerta, sino por toda la situación que, que ocurre en, en Haití, en la medida que la inestabilidad política eh, y, y la situación de seguridad en el vecino país, pues permita que vaya fluyendo el flujo de comercio. En realidad,
7: nuestro interés es
3: que el país, Haití, progrese de aquí para adelante, tenga eh, jurisdicción jurídica y eso es lo que estamos buscando, estabilidad.
10: Sobre el tema opinó el jefe de la diplomacia dominicana, el canciller Roberto Álvarez. Bueno, es
7: una alerta ante los secuestros que están ocurriendo en Haití. Es obvio que hay que tener mucho cuidado y eso es lo que ha hecho el presidente, ha llamado la atención a ellos y pidiéndole a los dominicanos que si no tienen motivo alguno de para ir a Haití, que se abstengan
6: de viajar allá.
10: Como parte de los esfuerzos en busca de una solución a la crisis haitiana, el presidente Abinader junto a otros mandatarios de la región propuso el desarme de la población y la celebración de una cumbre. Laurila Mar, RNN.
1: Y Elías Piña está afectada por la escasez de gasolina hace varios días, atribuida por los ciudadanos a la falta de combustible que afecta al vecino país, Haití. Julio César Mateo, con esta historia.
8: De tres estaciones de combustible, solo en una había disponible para la venta. Las autoridades tienen que
5: ponerse más en
0: esa, porque los haitianos no pueden venir allá del combustible para después nosotros los dominicanos estar pasando trabajo. Porque en verdad el gobierno tiene que ponerse mano dura con eso. Porque totalmente se llega el combustible de aquí y nos vamos a quedar sin combustible. Deben de por lo menos ponerle medida a eso, las autoridades. Porque entonces si Haití entero viene, se va a vaciar Haití entero a echar combustible aquí, nosotros, dominicanos, entonces nos vamos a quedar pasando
8: calamidades por los largas filas se observan en la estación de combustible de esta fronteriza provincia, sobre todo de nacionales haitianos que cruzan la frontera para abastecerse.
3: Allá en Haití no hay gasolina, muchos haitianos aquí, a, a comprar gasolina aquí, que no hay, aquí, no hay gasolina.
8: Mientras algunos dominicanos repudian que los haitianos adquieran el combustible en territorio dominicano, otros defienden que se les vende el carburante si mantienen el orden. Lo que pasa
6: es que ya los haitianos están gobernando aquí en este país, Haití no se puede entrar en ningún momento, ellos cuando tienen su, gaso, su gasolina ya no nos permiten cruzar, Mucha muchas dificultades, entramos, nos quitan los, los
8: vehículos,
6: verdad que sí, nos secuestran, nomás hacen lo que quieran con nosotros, sin embargo ellos aquí hacemos lo que da la gana.
8: Residentes en la provincia de Elías Piña dijeron esperar que las estaciones de combustible sean abastecidas cuanto antes ante las dificultades que están atravesando por la falta del carburante. Desde Elías Piña, Julio César Mateo, RNN. La República
1: Dominicana reforzó la frontera dominico-haitiana y desplegó varios contingentes militares para evitar el tráfico ilegal de combustibles en Haití ante la escasez del carburante en su país. El ejército dominicano envió militares en especial en gasolineras de las provincias fronterizas de Elías Piña y Pedernales que sufren una demanda inusual de combustibles desde hace varios días. Las estaciones buscan evitar que los haitianos lleven cantidades de más de combustible para impedir un desabastecimiento en la frontera. Haití vive este lunes la primera de una jornada de huelga para protestar por la carencia de combustible y contra la violencia de las bandas armadas. Mientras que los contagios con COVID-19 aumentaron, en un 167% este mes, mientras las camas comienzan a escasear en los hospitales, lo que genera desesperación en ciudadanos que esperan para ingresar a pacientes. Con esta historia, Laura y la madre.
11: Él estaba, tenía mucha fiebre, eh, eh, el dolor de aquí en el
10: pecho. Son comunes las escenas de dolor e impotencia en los hospitales del Gran Santo Domingo que tienen unidades covid Aumenta la desesperación en la medida que se reducen los espacios para acoger a nuevos contagiados.
11: Los que venimos con ellos estamos incómodos porque imagínense, en esta intemperia tenemos que irnos para nuestra casa, que no podemos dormir aquí. Yo, el anterior, yo cuando yo lo traje yo amanecí ahí en un carro. Muy difícil, en realidad muy difícil, los primeros días fueron difíciles, pero ya eh, confiando en Dios y ya he tenido paz. ...dentro de mí, porque no es difícil... sé que mi mamá también está allá... ...que tampoco es fácil para ella... ...pero aquí vamos, agarrado de
10: Dios. Para algunos es como si se les... ...derrumbara el mundo encima... ...cuando reciben informes desalentadores... ...de los médicos.
3: Es muy difícil porque tuve que yo... yo, vivo en, yo sé, él vive en Villamella, pero yo vivo en Yamazá... ...tuve que arrancar, dejar a mi mujer... ...grave, mala, con la gripe... Con, este, ...con esta pandemia que anda de la gripe... ...dejarla por allá y arrancar para acá.
11: Pero no no sé, atendieron al principio cuando ella entró después pasó toda la noche ahí y no le pusieron el tratamiento a las horas adecuadas ¿Y ¿Qué dicen y, los médicos? No, que están atendiendo, la que está bien que hay que esperar que el proceso, o sea, que haga efecto la medicina, pero yo estoy hablando directamente con mi pareja y no, pues no, no la están atendiendo.
10: Con el repunte de los casos, también ha incrementado la demanda de pruebas PCR para detectar el virus, que ha matado a más de 4.110 dominicanos desde el inicio de la pandemia. Laurila Mar, RNN.
1: Y sepa que ante esta realidad del COVID-19, residentes en el Gran Santo Domingo mostraron preocupación ante el aumento de contagios por el virus y la amenaza de la disponibilidad de camas. Ana Luisa Peguero trabajó el tema y nos amplía.
10: Pero esto está difícil, este, este, el país de nosotros está difícil, el mundo
11: entero. Ante la incertidumbre de que las autoridades puedan volver a implementar el toque de queda, ciudadanos pidieron a los que hasta ahora no se han vacunado, asistir a los centros de inoculación a vacunarse. Esto para detener los contagios por el coronavirus.
2: Que se vacunen y ya que se pongan la vacuna, las tres vacunas que se las pongan. Y ya. ¿Que ¿Continúen con la y ya? Su mascarilla y su vacuna. Está todo bien, ¿me entendiste? Es un poco preocupante, en verdad, pero con la cuestión de cerrar el país, yo digo que eso no, no es de, una solución de que es factible eso, de que, que cierren el país. La gente ha hecho lo posible porque se vacunen, mira ahora que no se puede entrar a los sitios sin la tarjeta, entonces es algo como que es como, como, como obligado que está pasando, ¿tú me entiendes? Como que uno no puede hacer nada, en verdad.
11: Este lunes el Ministerio de Salud Pública reportó 464 contagios y dos fallecimientos a causa de la enfermedad. Aseguran que quienes no están vacunados son los que están llenando los centros de salud. Los que se están contaminando son los jóvenes que no quieren hacer caso al llamado. Es la realidad. Por los jóvenes que estamos así.
10: Bueno, mira, es que no podían abrir el país. Hay mucho COVID, mucho, mucho. Y la gente no, no nos cuidamos. Yo soy una que pues yo me cuido, no sé cómo venía en el carro, la traía bajada cuando era un familiar.
11: Entienden además que la población debe seguir respetando los protocolos de seguridad.
12: Bueno, que hay que cuidarse, mantener el distanciamiento y vacunarse, que eso es lo que recomiendan, para que eso pueda ir bajando, aunque, aunque como quiero no se contagia.
2: Si lo abren, la economía se va dinamizando más, ¿no? pero si comienzan los casos, todavía ¿no hay, hay que cerrar de nuevo otra vez.
11: El informe de salud pública agrega que un total de 680 personas están hospitalizadas por coronavirus para una ocupación de camas de un 26%. Por su lado, las unidades de cuidados intensivos están al 40% de su capacidad, mientras que el 31% de los ventiladores están en disponibilidad. Ana Luisa Peguero, RNN.
1: A propósito del tema, dos personas fallecieron y 464 se contagiaron de la COVID-19 en las últimas 24 horas. Con los nuevos decesos, el total acumulado llegó a 4.110 y los contagiados totales a 376.736 desde el inicio de la pandemia. Hasta hoy son 5.742 los casos activos y 366.884 se han recuperado del virus. La positividad diaria es de 11.03% y la tasa de letalidad es de 1.09%. Hablemos de la seccional del Colegio Médico en el Distrito Nacional que anunció para el lunes primero de noviembre un paro de labores por 48 horas en el Instituto Nacional de Patología Forense en demanda de la reparación de las instalaciones de esa dependencia del sector salud. Salud, Jorge Zabalá. Considero deplorables las condiciones en que funciona la institución dedicada al examen de los cadáveres por muertes violentas.
3: Los médicos residentes no tienen donde recibir docencia. Falta de instrumentos como tijeras, pinzas, sierras, camillas adecuadas, así como de equipo para procesar muestra, Situación que conlleva un retraso desde semana desde semana a meses para obtener un diagnóstico.
4: Lo que nos dicen es que no hay presupuesto, pero tú ves las la notas de prensa y hay presupuesto para remodelar eh, el malecón, eh, la mella, y nosotros que somos una necesidad y que trabajamos los 365 días del año, no tenemos lo más mínimo.
1: Los trabajos de remodelación de las instalaciones del Instituto de Patología tienen más de un año paralizados pese a la importancia que tiene para la salud de la población. Mientras que la Asociación de Clínicas Privadas advierte un posible cierre de estos centros de salud debido al déficit económico y las sanciones fijadas en las propuestas a la Ley de Seguridad Social para penalizar a médicos y centros involucrados en acciones dolosas. Con este reporte, dice aquí
7: Queremos advertirle que estas corren el riesgo inminente de ser cerradas.
13: El sector salud enfrenta diversas dificultades que en esta ocasión tocan a las clínicas privadas. Es que los centros de salud privados denuncian, atraviesan por una situación económica precaria.
7: No se ha cumplido el mandato que ordena ajustar el costo económico a las clínicas de acuerdo con la inflación en salud determinada por el Banco Central de la República.
13: Se suma la presión que dicen ejerce la Comisión Bicameral del Congreso Nacional por cambios en la ley sobre la responsabilidad de los propietarios de centros privados.
7: Si un médico perteneciente a esa clínica es condenado judicialmente por un acto de violación sexual u otro caso, los accionistas de esas clínicas irán también a prisión. Eso es inaudito. Este sería el tiro de gracia en estas condiciones. Las clínicas privadas
13: nos veremos obligadas a cerrar. Parte del déficit económico lo arrastran las clínicas de la inversión que obligó la pandemia a COVID. Las
7: ARS no están cubriendo los medicamentos y ese tipo de cosas. Y eso también
13: ha contribuido a que las clínicas no puedan seguir soportando esta situación. El gremio que agrupa los centros de salud privados apela a la sensatez y la intervención de las autoridades para mantener sus operaciones. Siladis sí, Aquino, RNN.
1: De igual forma, el Colegio de Bioanalistas amenaza con paralizar sus labores en demanda de incremento de salarios al personal encargado de laboratorio y supervisión. Rita Solís también se queja de cancelaciones masivas y maltrato en algunas de las instituciones, del sistema de salud estatal.
11: Que por favor, sean sensatos, porque los profesionales del laboratorio están atravesando una situación muy dura. Inclusive han cancelado. Han cancelado profesionales enfermos de COVID. Han cancelado profesionales sin, ningún, sin ello haber cometido ningún acto que se alegue esa cancelación.
1: El Colegio de las Bioanalistas además pidió a las autoridades el nombramiento de más profesionales para suplir el déficit existente en los centros de salud del Estado. Conocer lo que sucede es simple. Vaya a nuestra página web rennen.com.au y tiene informaciones locales, internacionales, deportes, espectáculos, todo lo que necesitas saber hasta lo viral a través de nuestras redes sociales arroba noticias rnn sus denuncias al 849 268 5705 puede escucharnos de igual manera en nuestro podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google podcast y plataformas similares como Noticias RN. el tribunal simplemente se a la norma y lo que es la
11: norma
1: nos separamos nuevamente. Al volver conocerá la decisión de un juez al pedimento del general Cáceres Silvestre que buscaba su libertad.
2: No quisieron ni rechazar, ni aprobar.
1: También tendrá detalles del reinicio de la lucha por la entrega del 30% de los fondos de la AFP. Mantenga la sintonía. Esta es la emisión estelar de RNN. Muchas gracias por su tiempo. El mayor general Adam Cáceres Silvestre, principal imputado por el Ministerio Público en el entramado mafioso que defraudó al Estado con al menos 6 mil millones de pesos, seguirá en prisión, ya que la corte de apelación del Distrito Nacional ratificó la medida impuesta por la jueza Kenia Romero del tercer juzgado de instrucción. Con más detalles, Nelson Mateo.
6: Señalado como la cabeza de un entramado de corrupción que develó la operación Coral, el mayor general Cáceres Silvestre apeló a la decisión de la jueza del tercer tribunal colegiado que lo mantuvo bajo prisión preventiva. La corte pidió a la defensa del imputado y al Ministerio Público decidir si permitirían o no la presencia de los periodistas en la audiencia.
1: Cualquier cosa que tengamos es utilizar de una forma. Entonces, pues
6: La respuesta inmediata del Ministerio Público. ¿Cuál ha sido
2: la posición del Ministerio Público en primera instancia en
3: apelación en este proceso y en todos los procesos? Una sola. Y no la pueden realizar en cualquier proceso. Nosotros hemos dicho siempre lo mismo.
8: Nosotros estamos listos para conocer la audiencia como lo decida el tribunal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si una de las partes se opone y hay que conocerla
6: sin, sin medios de comunicación. A conocer de Ante la indefinición de las partes, la jueza titular de la primera sala de la Corte Penal del Distrito Nacional decidió conocer la apelación en audiencia privada.
13: Eh, el asunto no, no amerita
11: mayor discusión porque se ha dejado a la ponderación del tribunal y el tribunal simplemente se sujeta a la norma. Y lo que la norma plantea es que este tipo de audiencias son públicas únicas y exclusivamente para las partes.
6: Finalmente, la Corte no encontró razones suficientes para variar la medida cautelar que envió a prisión por año y medio a Cáceres Silvestre y a otros siete acusados de corrupción en la Operación Coral. Por este proceso, guardan prisión preventiva además la pastora Rosy Guzmán y su hijo Tener Antonio Flete y el coronel de la Policía Nacional Rafael Núñez de Asa, considerado el cerebro financiero del supuesto entramado y el mayor Alejandro Girón, en prisión domiciliaria secreta por su condición de testigo de la tor. Nelson Mateo, RNN. Mientras que en Santiago un hombre mató de un
1: martillazo a su vecino en medio de una discusión alegadamente por una basura que le lanzaron frente a su vivienda del sector Pekín de esa ciudad. Dior Marte
3: nos cuenta.
2: No pudo defenderse.
3: De acuerdo a residentes en la zona de Pekín, el comerciante Félix Ramón Corniel Vargas fue vilmente golpeado hasta causarle la muerte por su vecino, Domingo Ogando Montero. Narran que eran constantes discusiones entre ellos por la basura que uno le acumulaba al otro en el frente de su casa.
9: Cuando yo le vi su rostro y le vi su mirada que tenía, yo sabía que venía en problemas.
2: Uno lo que está es destrozado, porque ya
11: cuando uno tiene tanto tiempo conociendo una persona... Uno lo trata como la familia.
2: No te queremos, en vez de 630, que le metan 40 años ese señor, porque Moreno era una persona que no era de Naki.
3: El victimario tras ser apresado declaró a los investigadores que no era la primera vez que le llamaba la atención a su vecino por el tema de la basura.
6: Ese hombre duró ahí ocho meses malísimo ahí sufriendo para que venga una gente de lejos y ya quita la vida a ese pobre hombre usted, ¿Por, ¿por qué razón?
9: Compadre, papá era el padrino de todo mi nietecito, una persona que no se metía con nadie mi hermano trató de evitarlo y ahí le tiró tratando
10: eh, por encima de la niña con el martillo.
3: Mientras el vocero de la policía Antonio Calvo Pérez lamentó el hecho de sangre e informó que el matador que le cegó la vida a su vecino con un martillo fue sometido a la justicia.
5: La forma más idónea para salir o llegar a una solución de un problema, es el diálogo.
3: En el lugar, tanto parientes como amigos de la víctima lamentaron el hecho, debido a que los hizo, era discapacitado. Los restos del hombre asesinado son velados en su humilde vivienda, donde residía. Dejó en la orfandad a tres hijos. En Santiago, Junior Marte, RNN. Qué lamentable esa nota.
1: Hablemos de los trabajadores encabezados por el diputado reformista Pedro Botello, quienes volvieron a manifestarse frente al Congreso Nacional en demanda del retiro del 30% de los fondos de pensiones acumulados en las AFP. A Las demandas también se sumaron otros diputados y el presidente del Colegio de Abogados, Miguel Solón Hernández, quienes solicitaron a la Cámara de Diputados colocar en la orden del día de este martes el proyecto de ley que exige la devolución de los fondos.
2: De manera irresponsable, en la última sesión, los diputados, estando presentes, no quisieron ni rechazar ni aprobar la modificación de agenda que tenía como objetivo el debate de esta propuesta legislativa. Son miles y miles de los
5: casos de trabajadores envejecientes que están pasando hambre, que están siendo desalojados y ni siquiera ese dinero pueden ellos utilizar. Si se somete
11: a votación en el hemiciclo, que es lo que queremos, tienen que salir los votos para que sea colocado en la agenda. Y no tan solo eso, para que sea aprobado el proyecto.
1: Los manifestantes se declararon en vigilia permanente desde este lunes frente al Congreso Nacional para llamar la atención de que esos fondos de la AFP deben entregarse el 30% a los afiliados. De su lado, la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos exhortó al Ministro de Trabajo a convocar al Comité Nacional de Trabajo para discutir el aumento salarial del sector turismo insisten en que las discusiones para abordar el aumento salarial de los trabajadores del sector turístico deben iniciar cuanto antes
8: la mayoría de los hoteles donde tenemos sindicatos andan su ocupación en un 70 y un 72% eh, lo que implica que indudablemente eh, el sector se ha recuperado no así los trabajadores no se han recuperado su economía porque la inflación que se ha acumulado ha golpeado de manera sensible a estos trabajadores y no ha habido una recompensa con un alza salarial.
1: Los trabajadores advierten que realizarán movilizaciones en los hoteles y centros turísticos si no son atendidas sus demandas. Confusión y descontento han generado entre camioneros las restricciones a la movilidad en el Distrito Nacional dispuestas por la alcaldía y la Intran como parte de un plan piloto para eliminar la congestión vial. Escaro Duchardo, con los
5: detalles. Levanté a las 4 de la mañana y estoy aquí desde las 8 de la mañana detenido.
12: La medida sorprendió hoy a muchos conductores de camiones de carga pesada que la califican como injusta y discriminatoria. De acuerdo a la medida, los camioneros de tres y 4 ejes no deben transitar por avenidas céntricas como la 27 de febrero y la George Washington. Esto trastornó a conductores que desconocían la información. Amanecí
3: rodando
2: y mira dónde estoy, a dónde me paran aquí. digo por un permiso, una vaina rara. Los, los dos pesos que le quedan, usted va a tener que echarle un combustible con esa vuelta. ¿Para qué estamos trabajando? ¿Para estar cansado? Los
12: camioneros consideran arbitrario el proyecto piloto ideado por la Alcaldía del Distrito Nacional y el
5: Intrante que el tránsito no es los camioneros que lo tienen. Yo quisiera que usted hubiera visto los tapones que hay hoy en esa capital y no así por los camioneros, son los carros. entonces le quieren echar la culpa a los camioneros.
2: Pero el problema no es el permiso, el permiso no es nada, porque en Santiago se usa un permiso, pero el permiso de Santiago es fácil.
12: Este lunes, agentes de la DGC supervisaron las distintas vías para constatar el cumplimiento de la restricción.
2: El puerto de Jaina despacha
0: 100 o 200 contenedores casi a diario. Con esta situación puede que no se despachen ni 5, porque nosotros los camioneros estamos parados aquí. El
3: proceso dice, aquí dice muy, muy claro, por los 15 días, él puede transitar lo que él quiera por los 15 días.
9: Y, y según lo
3: que establece, dice que el permiso es por carga. Por...
12: Los camioneros de tres y cuatro ejes deberán usar vías alternas limitadas al norte por las avenidas Paseo de los Reyes Católicos y la República de Colombia, al oeste por la avenida Luperón y al este por el río Osama. El plan piloto para sacar los camiones de carga de las calles del Distrito Nacional se extenderá hasta el próximo 7 de noviembre. Es Carelet Guillardo, RNN.
1: Mientras que el Ministerio de Obras Públicas informó que a partir de este lunes y hasta este viernes llevará a cabo trabajos de mantenimiento y limpieza en los pasos a desnivel, que incluye los túneles y elevados del Gran Santo Domingo. En todos los casos, los cierres tendrán efectividad a partir de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Los trabajos incluyen recogida de desechos sólidos, barrido y recogida de agregados, control de la melaza, revisión, reparación e instalación eléctrica. También serán sometidos a limpieza general del entorno, el drenaje, pintura, lavado a presión de muros eh, tipo New Jersey y barandas, entre otras. Y Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI informó que sus operaciones en el Aeropuerto Internacional de las Américas fueron paralizadas momentáneamente, lo que ha generado retrasos en varios vuelos que fueron desviados a Punta Cana. Aerodón informó que el paro de las operaciones en el AILA se debió a que se detectó un bache en el pavimento de la pista de aterrizaje de la terminal. La entidad, a través de un breve mensaje en su cuenta de Twitter, dijo que el hueco fue producto de las intensas lluvias de los últimos días. Y los politólogos David Laos y Jesús Bueno consideran que la Junta Central Electoral debe endurecer sus acciones para detener la campaña proselitista a destiempo que mantienen varios partidos políticos. Reconocen las deficiencias de las leyes, sin embargo, entienden que sin sanciones los aspirantes a candidaturas y los partidos políticos no cesarán el, lab, el labor, laborantearismo y este que se practica fuera del periodo fijado en las normativas.
8: Debe eh, incrementar la sanción a los partidos políticos, como por ejemplo prohibirles su participación en el siguiente proceso electoral. Sí, tan drástica, porque es de la única manera que se podría cumplir eso. De, de, to, de, de lo contrario, estaríamos entonces que en medio de esta pandemia, del de estrés que tiene la población dominicana, tendríamos entonces campañas a destiempo. Eso sería demasiado para la población dominicana.
5: Vemos que la Junta eh, tiene mucha responsabilidad y que debe tomar medidas oportunas. No debe esperar a que se le haga tarde.
1: Los politólogos urgen la modificación de las leyes de régimen electoral y de partidos políticos para garantizar la participación igualitaria de todos los actores del sistema. Al menos dos de los partidos políticos mayoritarios tuvieron este fin de semana en las calles actos multitudinarios de juramentación de nuevos miembros.
8: Ocupando el primer lugar del Sistema Financiero Nacional.
1: Nos vamos a nuestra última pausa. Al regresar, le diremos cuántos años celebró hoy el Banco de Reservas y a cuánto ascienden sus activos. Para hacer efectivo el cierre o clausura de los sitios de
3: disposición final que no cumplan con su proceso.
1: Además, tendrá detalles de la resolución de medio ambiente que busca eliminar los vertederos informales. Ya regresamos. <risa>
2: Iniciamos la entrega deportiva escuchando al gerente general de las Águilas Ibaeñas, Ángel Ováñez, al dirigente de las Águilas y a su madrina en la presentación del plantel para la actual temporada que comienza en dos días. Adelante, Ángel.
5: Muy confiado estoy de esa rotación abridora que tiene aquí tres piezas importantes, escuchando estas palabras. Yonequimaya, que le encabeza a nuestro guerrero, Jovan Ernegrín, Jovan Miller. Ese picheo tiene que resolver y yo confío en ustedes y todos todo nosotros también. Los veteranos de nuestro equipo encabezados por Juan Carlos Pérez, nuestro capitán, Francisco, ese liderazgo. Eh, impulsado por gente que se están integrando y, y que tienen gran amor por esa camiseta.
0: Y yo me atreví y me asusté ustedes porque lo dije. Yo dije que las águilas iban a ganar seis juegos el campeonato, la serie final. Ustedes no saben nada de eso, pero aquí lo que estábamos en esa rueda de prensa, como no aceptaba, no, no había fanáticos, no había nada. Preso. Y miren, Ovalle está bravo conmigo porque fue en el siete. ¿Eh? Bravo conmigo porque fue en 7 Así que yo espero también, bien, Ovalle, que sea en seis. Pero la Corona 23
8: viene para Santiago.
9: Puedo decir que yo he sido parte de muchas de ellas. Desde bailar en las gradas como toda una chica. Aplaudir los hits más emocionantes del rey del hit. Llegar temprano al estadio porque era Lima Time, el famoso Furcalazo, vivir las experiencias dentro del Dogao, gracias a ese señor que está sentado ahí, el manager más ganador. De poder presenciar y sentir las vibras del debut de Manny Ramírez con un home run, hasta recibir la pelota de igualar el récord de más hits de la liga de quien es mi jugador favorito,
11: Luis Polonia.
9: Valles, los campeonatos.
2: Y bueno, señores, las águilas ibañas presentan un plantel y con confianza aseguran que van a volver a ganar la corona, van a repetir y será, sería la número 23. Claro, los tigres del Licey también andan detrás de la 23. Pero como el campeón es al que hay que ganarle, las águilas son los campeones nacionales y del Caribe y todo inicia este miércoles. Mientras tanto, y hablando de acuerdos correctos, Lalidón y FENAPEPRO firmaron un acuerdo vigente hasta el 2026. Felicidades a Vitelio Mejía y a Erika Almonte. Excelente noticia esta, que ya todo está ready, listo con los peloteros y los seis equipos. Mientras tanto, la OMSA se va a encargar de transportar a los fanáticos desde los estadios Quisqueya, Juan Marichal y Estadio Cibao. Los equipos tienen que darle a la OMSA. Una idea de para dónde va los fanático y la cantidad para poder lograr la cuestión. En las Grandes Ligas, Oliver Oli mármol es el nuevo dirigente de los Cardenales de San Luis. El hombre que tenía tres años como coach de banca, asistente del saliente estratega, será el nuevo dominicano capataz en Grandes Ligas. Aplausos, tiene 35 años, el más joven. Desde el 1951 para dirigir a los cardenales y es el manager número 51 en la historia de este equipo de las Grandes Ligas. Así que, Mármol, felicidades. ¡Ay! El presidente Luis Abinader y Stanley Marte cortaron la cinta en el acto de entrega del estadio de béisbol en Guanuma. Remosadito, nítido. Aplauso también porque tenemos que masificar el deporte. ¡Excelente! Juliana O'Neill, artista y... Diputada hace el saque de honor antes del partido del fútbol femenino entre República Dominicana y Bolivia. ¿Qué ganó? Eh, bueno, quedó empate. Ganó el estadio y el deporte. Quedó empate una hora Es amistoso ese juego. Cana Townsend en el medio tiempo había logrado 16 puntos, 8 rebotes. Terminó el juego con 32 puntos, 14 rebotes, 5 asistencias, pero perdió Minnesota el juego ante los pelicanos. 107 por 98, muy buena asistencia en esa ocasión de Carl Towns. Chris Duarte de los Pacers de Indiana terminó con 18.5 rebotes en 33 minutos jugados, pero Milwaukee le ganó a Indiana 119 por 109. Ahí Giannis Antetokounmpo logró 30 puntos, 10 rebotes, 9 asistencias, 27 puntos para Chris Middleton. Dicho sea de paso, el hermano de Antetokounmpo de Giannis también estuvo. Ah, le decía... Tenis usados por Jordan en el 1982 costaron en una subasta nada más y nada menos que casi un millón y medio de dólares. Están gastados, están usados, autografiados por Jordan y fueron los primeros tenis antes de los air, de los aéreos, de aquellos serie 1, 2, 3, 4 que cuestan un dineral, ya tú sabes. Ey,
1: con mucho dinero
2: comienza a ser el mundial este martes exactamente
1: por eso en vez de decirte editor deportivo te voy a decir te voy a bautizar desde ¿Por el qué? día de hoy como predictor deportivo ¿Oh, sí? por las barridas por las barridas la de 1999 Yankees ah. versus eh, tengo aquí uh, eh, Bravos de Atlanta sí. y la del 2005 que fue Medias Blancas con Astros de Houston está
2: bien enterado apunta a la otra barrida ¿eh? Dame Houston sí. le gana a Atlanta fácil antes del domingo se acaba esto nos vemos.
1: Oh, ya tú sabes, Maren. Hablemos de esto. No sé si sabe que el Banco de Reservas presenta activos por un valor de 829 mil millones de pesos. Esto se informó hoy por su administrador, Samuel Pereira, quien dijo que este logro se suma a un extraordinario desempeño de las demás variadas o variables financieras. Pereira informó que... A la fecha, el Banco de Reservas tiene más de 300 oficinas, 11.000 colaboradores y la más amplia red de cajeros automáticos.
8: Millones de clientes en todas las regiones de la República, ocupando el primer lugar del sistema financiero nacional con el 36% de los activos de toda la banca múltiple. Todo esto ha sido posible por nuestro personal activo, que entrega cada momento lo mejor de sí a esta institución,
1: Samuel Pereira explicaba que Banreservas se fundó el 24 de octubre de 1941, seis oficinas y 100 colaboradores. El administrador habló tras encabezar una misa en la catedral por el 80 aniversario del Banco de Reservas. La directora de Administradoras de Subsidios Sociales, Digna Reynoso, encabezó varias mesas de socialización con el propósito de mejorar los servicios a las personas beneficiarias de los subsidios sociales. Tras escuchar las inquietudes y requerimientos, acordaron abordar las características de los segmentos poblacionales con mayor vulnerabilidad y pobreza que existen en comunidades del país. Durante un encuentro con representantes del Poder Legislativo, autoridades locales y beneficiarios, Digna Reynoso explicó los alcances y el funcionamiento del sistema a favor de los sectores más desposeídos. En tanto que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales emitió este lunes una resolución para regularizar los vertederos informales para así disminuir el daño al medio ambiente y los brotes de enfermedades. Esta medida fue dada a conocer luego de un levantamiento e insta a los propietarios y concesionarios responsables de esta operación presentar su plan de regularización en la Dirección de Servicios Ambientales.
3: Se establece un plazo de dos años para hacer efectivo el cierre o clausura de los sitios de disposición final que no cumplan con su proceso de regularización ante este Ministerio. Cuarto, los sectores priorizados para la aplicación de la presente resolución son los siguientes.
5: Los sitios de disposición final con elevadas deficiencias e impactos ambientales y sociales significativos identificados en el levantamiento nacional
1: realizado
7: por el Ministerio de Medio Ambiente.
1: Según el levantamiento, más del 70% de los municipios tiene su propio vertedero, lo que evidencia la necesidad de aumentar el comportamiento para reducir el número de basureros improvisados.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El humorista dominicano Carlos Sánchez está de vuelta. Aquí les tenemos todos los detalles. Carlos Sánchez... El rey del stand-up comedy se ha caracterizado por mantenerse innovando en su ascendente carrera como humorista, haciendo de los temas actuales su principal fuente de inspiración y recursos para sus presentaciones.
2: una
5: conversación directa, aquí no hay cuarta pared, eh, sino que uno está todo el tiempo hablando con el, con el público. Entonces, eso hace que... Eso hace que prolifere rápido, eso hace que haya crecido, eso hace que le guste mucho al público, por, por también la informalidad por la que se da en una primera etapa, que siempre con una cerveza la gente está sentada viendo un tipo que está haciendo chistes.
4: Recientemente anunció una gira nacional de presentaciones por distintos puntos del país donde cuenta con bastiones de seguidores, La Romana y Punta Cana. En La Romana, llamada también como Flor del Este, Ciudad de Dios, recibe a Carlos Sánchez el 29 de octubre en el Auditorio Juvenil La Romana, cuyas entradas pueden adquirirse en web tickets de los supermercados nacional y jumbo de La Misma Romana. La polifacética artista dominicana Judith Rodríguez llega con un nuevo rol protagónico a las salas de cine nacionales, encarnando a Génesis en la nueva película dominicana El Blanco, del director Alejandro Andújar. Por este filme, Judith se alzó con la estatuilla de Mejor Actriz Principal en el pasado Festival de Cine de Fine Arts, donde además la actriz Karina Valdés obtuvo el premio Mejor Actriz Secundaria por la misma película y su director Alejandro Andújar el de Mejor Guión. El Prodigio es una de las figuras más representativas del merengue típico dentro y fuera de República Dominicana cuyos éxitos hablan por sí solos de un artista que se mantiene en el gusto popular en base a la calidad y apegado a códigos actualizados, sin perder la esencia de sus raíces musicales. Su exitosa presentación en el concierto de y Adoni en el lunares Palace de New York fue una muestra contundente del enorme público que está conectado con su cancionero en los escenarios internacionales. Con una producción que colocará en la radio en las próximas semanas, el Prodigio se prepara para una gira de conciertos en República Dominicana que arranca el 15 de diciembre. Los Toques vuelven a la carga en el esperado concierto de su disco Magia este sábado 30 de octubre en Casa de Teatro. Tras una exitosa serie de presentaciones el pasado mes de septiembre que incluyó la Ciudad Corazón, la agrupación escoge como inspiración uno de los discos más vendidos y solicitados de la banda. Y con un montaje de calidad bajo la producción de René Brea, el artista Fernando Villalona presentará el espectáculo 50 años de historia, un nuevo comienzo, los días 26 y 27 de noviembre en el Teatro Nacional Eduardo Brito a partir de las 8 de la noche. Será un recorrido por todos sus éxitos, pasando desde sus inicios en 1972, siguiendo con los hijos del rey, hasta llegar a los hits musicales de su propia orquesta que lo han mantenido vigente durante cinco décadas. Una orquesta reforzada, compuesta por músicos de gran trayectoria, acompañará a El Mayimbe en esas memorables noches. Ya lo sabe, puede ir preparando su agenda con estos próximos conciertos que se van a estar realizando tanto en la ciudad de Santo Domingo como en el interior del país. Hasta que Diversión Feliz resto de la Noche.
1: Gracias, Milen, por tus informaciones y a usted siempre por su atención. Buenas noches.